0: Piráti se budou zabývat návrhem na odvolání svého místopředsedy Jakuba Michálka. Podnět k odvolání podala vedoucí personálního odboru strany Jana Kolaříková. Ta se stěžovala na jeho arogantní jednání a psychickou šikanu podřízených. Skutečně, Jakubovi Michálkovi,
1: ten rozměr těch sociálních vazeb. I ta empatie, která je často potřebná při rozhodování některých věcí chybí. Já určitě rezignovat, nehodlám, protože vedeme si výborně.
0: Piráti řeší vážné vnitřní spory. Místo předsedu Jakuba Michalka Viní. Někteří jeho kolegové z šikany, psychického ponižování a arogance. Na internetovém stranickém fóru se hlasuje o jeho odvolání. Co příběh vypovídá o poměrech v Pirátské straně, která si zakládá na otevřenosti a neortodoxním přístupu k politice? Jde jen o osobní neschody, anebo jsme svědky zásadnějšího boje o moc a vliv. A jak českou Pirátskou stranu mění její vlastní volební úspěchy? Zůstává protestním hnutím nebo už pomalu směřuje k politickému mainstreamu? Je pátek 1. listopadu, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu. Co se to vlastně s Piráty děje?
1: No tak řekl bych, že se jim stalo to, před čím varoval, a možná se toho i trochu bál, Ivan Bartoš letos v lednu na sjezdu v táboře o tom mluvil, aby trochu nespáprdovateli.
0: Václav Dolejší, reportér serveru Seznam.cz.
1: Neboli stalo se možná to, že z té party sympatiáků, V uvozovkách huličů trávy, kámošů, kteří si dělali legraci z politiky a ze všeho svatého, se najednou stali prostě ti kravatáci, kteří jsou najednou v parlamentu, mají moc a funkce, No a začíná tam asi probublávat nějaký boj o moc a stalo se jim možná to, co se prostě stane každé politické straně, která se dostane k moci.
0: Ty aktuální otázky se týkají Jakuba Michálka. Kdy vy jste se s ním poprvé setkal?
1: Já jsem ho poprvé zaregistroval těsně před říjnovými volbami do Poslanecké sněmovny v roce 2017. Mm. A už tehdy bylo jasné, že Piráty řídí taková trojice, která sama sobě říká mozkový trast. Říkali si Ivánek, Miky a Jakubek. Ivánek je teda Ivan Bartoš, Miky je Mikuláš Ferenčík a Jakubek je právě Jakub Michálek. A každý tam měl trochu jinou roli. No hlavní, abyste šli k těm hloupám. Kdyby si můžu nějaký vzkaz, jestli někam dáš tak volí se v tom místě, co máš napsáno na občance. Po případě na tom papírku, co máš místo občanky tak tam se volí a je to 28-29, jo? Ivan Bartoš je na první pohled a to posluchači a diváci a čtenáři asi určitě nějak cítí i na tu dálku takový jako sympatia, který má empatii a umí docela s lidmi mluvit a umí si je získat, má prostě charisma. Mikuláš Ferenčík. Já se vyjádřím ke dvěma tématům, která budou na programu této zkuze poslanecké sněmovny a to státní rozpočet a zvyšování daní, které navrhuje hnutí. Mikuláš Ferenčík je... A takový mladý chlapík, který se snaží jakoby naučit hlavně ekonomiku a finance a stát se jakýmsi expertem, což se mu víceméně, bych řekl, daří přes ekonomiku, jako za Piráty, případně prostě budoucím ministrem financí. No a třetí tam byl právě pan Michálek, o němž už tehdy mi Ivan Bartoš říkal, že on je takový jako trochu studijní typ. Vážené dámy, vážení pánové, já bych byl velmi nerad, abychom se tady přesvědčovali řekněme politickými argumenty Protože o tom teď tady nejednáme. Že on v jejich společním kanceláři má několik desítek knih i v angličtině a ve francouzštině a studuje různé i politické systémy, a je zároveň tedy takovým betří, abychom bychom řekli špertem, to znamená trochu neoblíbeným týpkem, řekněme.
0: A zároveň Ivan Bartoš mluvil o tom, že panu Michalkovi chybí právě ta empatie a že jeho jednání s lidmi není úplně jeho nejsilnější stránkou. To bylo jasné od začátku, nebo měli to nějak Rozdělené. Ono to trochu zní, tak jak to říkáte, jak když to je hodný policajt, zlý policajt a do toho ještě Mikuláš Ferenčík.
1: No, trochu to, myslím, že to tak bylo rozděleno, no, opravdu ten Ivan Bartoš si to uvědomoval, že to takhle je. Že Chtěl mít jakoby Jakuba Michálka na to, aby právě chystal ty programové věci, ale pokud jde o nějakou komunikaci s kolegy straníky, oni by to asi tak Piráti neřekli, tak to měl na starosti právě Ivan Bartoš. Věděl to, on byl od začátku ten, který měl spíš připravovat programové teze a opravdu sám Ivan Bartoš mi to jednou vypřel. Právil, že ta komunikace s lidmi, jakási empatie, sociální inteligence, že tohle zrovna není Michálkova silná stránka, ale on sám si to uvědomuje a trochu legrační na týdnešní dnešní kauze je, že on říká, že se to bude snažit doučit. Já absolutně vyločuji, že by to bylo jakékoliv šikanování nebo bossy. Absolutně tohle to odmítám. Já na sobě budu samozřejmě pracovat, jako na sobě pracuji už deset let, co jsem v politice a i v, té oblasti, i v té oblasti komunikace s lidmi na sobě chci dále pracovat a rozvíjet se. Tak každý máme nějakou povahu slabiny, silné stránky, ale zrovna řekl bych, že empatie zkrátka učit asi úplně nejde. Že se to z knih nevyčte.
0: No a teď, když se podíváme aktuálně na to, co se děje, tak co se děje na Pirátském fóru, které je tou hlavní platformou, kde vlastně Piráti komunikují, kromě toho světa offline.
1: No, já rád říkám, že my novináři máme jakési spoždění a trochu jsme jakoby zaspali v tom slova smyslu, že my jsme znalci těch tradičních stran docela dohloubky, především o a ČSSD, protože jsme hodně let zpátky jezdili na jejich kongresy a známe ty situace v krajích a neli pomalu v okresech, ale legrační na tom je, proč říkám, že jsme zaspali, že tyto dvě strany už nehrají takovou roli. Jedna je těsně na 10%, druhá sociální demokracie bojuje o to, jestli vůbec bude po příštích volbách ve sněmovně A nedaří se nám, bych řekl všem novinářům, úplně proniknout mezi ty nové strany a hnutí, jako jsou právě Piráti, ale ještě víc to vlastně bolí u hnutí Ano, které teda je dobře stranou jednoho muže, ale na rozdíl od Pirátů je to klíčová vládní strana a my tam tak úplně nevíme přesně, co se tam děje nebo jak tam fungují ty rozhodovací mechanizmy. A u těch Pirátů, jak jste zmínila, je teda transparentnost, podle mě trochu legrační, spočívá v tom, že oni opravdu jsou schopni si nadávat na internetovém fóru, jak tomu říkají, neboli na stránkách, na který se může každý podívat. Já říkám, že to je trochu legrační, oni jsou na to i po téhle kauze, která vybuchla a objevily se třeba i ty lehce vulgární maily, tak oni jsou na to vlastně pišní, že jsou tak moc transparentní. Že v tom není takovéto bafuněření, které známe z jiných politických strán, ale já říkám legrační, protože před Jenom ta politika občas musí být diskrétní a že třeba některé zkusky musí zůstat utajeny, nesnad proto, že by se tam kuli nějaké pikle a kdo ví, co z pikleneckého, ale že zkrátka, aby to jednání a nějaká dohoda byla úspěšná, tak přece to nemůže být úplně v online přenosu. Takže i mi opravdu řada politiků, například Petr Gazdík ze Starostu říkal, že se po krajských volbách jednou odmítl sejít vlastně s představiteli Pirátů, protože na rovinu řekl, že to za pět minut bude na tom jejich internetovém fóru, kde je vždycky ještě napsáno taková kolonka, tam je legrační, přijatá výhoda, pokud něco dostanou, jako v uvozovkách zřejmě myslí tím úplatek, no nazývají to zkrátka výhodu, takže tam bývají věci jako jedno cappuccino, croissant a podobné jako věci, takže Působí to legračně, ale oni jsou na to opravdu pišní, že jsou tak moc transparentní.
0: A není to svým způsobem výraz té trochu naivity, o které jste mluvil, se kterou let kdo může třeba do politiky jít, ale potom ho semelé vlastně ta realita toho, že je to vždycky jenom otázka vyjednávání a do to, jak dobrý člověk ve vyjednávání je.
1: No určitě to tak je přesně, jak jste to popsala. Je to asi výraz naivity, Mně se líbí takový příměr, který, kdo si napsal na Twitter, který nazval Piráty batolaty s plamenometem. Míněno, že jsou to prostě lidi, kteří mají pocit, že všechno, co bylo před nimi vybudováno, je třeba zničit, spálit a začít budovat nějak nově, ale ona by tam měla být nějaká kontinuita a oni na to možná pomalu přicházejí i vlastně v té Praze, kde mají dneska největší moc a kde mohou vytvářet tu Prahu podle svého, ale ze začátku se zdálo, že všechno, co před nimi vytvořila OD, stopnula 9, nebo če se zdaje třeba zbořit a začít znovu, což působí, nevím, naivně a trochu i legračně. No.
0: A neukazuje se právě tou kauzou pana Michálka vlastně i Prahou, pražskou radnicí je tím vším, že se Pirátská strana také posunuje do toho mainstreamu.
1: No tak asi postupně se ty hrany obrušují, a řekl bych, že se ještě jako neposunuje, protože, jak jsem říkal, oni jsou na to, že to takhle řeší na tom pirátském fóru na internetu, oni jsou na to opravdu pišní a zatím nezaznívají hlasy, že by to Já chtěli změnit. Děkuji a děkuji za dodržení času a prosím dalšího, tím je Jana Kolaříková.
0: Takže ahoj všichni piráti, pirátky a příznivci, já vás tady všichni vítám a jsem moc ráda, že se vám tady dnes můžu představit. Jak jste si možná všimli, tak naše strana poslední dobou trošku povyrostla a už se neznáme tolik mezi sebou a tak bych vám ráda řekla pár slov o sobě.
1: Já k tomu můžu přidat takovou historku právě z toho lednového sjezdu v táboře, kde jsem zažil spoustu situací, kdy se potkali dva piráti v tom hotelu Palcát, kde se ten sjezd konal a povídali si: Je, to seš ty? Já ani nevěděl, že jsi blondiata, lidmi si přece dva roky už píšeme. Zkrátka, oni se z toho trochu virtuálního světa internetového poprvé potkali na kameném tradičním sjezdu, viděli se naživo, do té doby spolu diskutovali pod nějakými možná i předdívkami, jenom na internetu. Tehdy na tom sjezdu. naprosto vykolejilo to, když jich přijelo více, než se očekávalo a spadla jim tam Wi-Fi připojení k internetu, a oni na tom sjezdu hlasovali tak, že každý měl svůj chytrý telefon nebo tablet a do toho ťukal ano, ne, zdržel se a podobně. A když spadla ta Wi-Fi, tak na piráti museli pár desítek minut hlasovat normálně klasicky zvírá ruce, a to je trochu vykolejilo, to neuměli. Takže jako se nabízela taková metafora, že spadli z virtuálního světa do skutečného. No,
0: pojďme se tedy podívat na tu aktuální kauzu, co se v pirátské straně stalo, že hlasují o odvolání předsedy strany, který zároveň, co by šéf poslaneckého klubu, je druhou nejviditelnější tváří celé strany.
1: Stalo se vlastně jenom to, že si tuším dva lidé stěžovali právě na tom pirátském fóru, na jejich stránkách, že pan Michálek je téměř šikanuje, dělá to, čemu říkáme bossing, mobbing možná. A přidali se k tomu někteří další, no a právě spustili proces, navrhli odvolání ho s funkce místopředsedy, Což je jakoby překvapivé, protože za dva a půl měsíce oni mají sest, kde budou volit vedení, takže možná mohli počkat, ale je to právě ten výraz asi jejich té nové politiky v úvozovkách, že kdokoliv z té strany, jakýkoliv člen může jakýkoliv moment vyvolat jaký, jsme řekli, impeachment, ale pokus o sesazení z funkce kohokoliv.
0: Do hlasování vyvolala šéfka personálního odboru strany Jana Kolaříková, která právě napsala poměrně takový rozsáhlý text na to Pirátské fórum. Je možné cokoliv, z jejich obvinění nebo z těch slov, které ona tam píše, nějakým způsobem ověřit?
1: No, řekl bych ověřit, že to nejde, že jsou to jakoby její dojmy, její pocit, který spíš jako potvrzuje to, že opravdu i v ostatní piráčtí poslanci, ale dokonce i předseda Ivan Bartoš nebo další místopředsedové potvrzují to, že Jakubu Michálkovi úplně nejde ta disciplína komunikace s členy. On asi, jak je jakoby hodně inteligentní a teď má docela významnou funkci místopředsedy strany a i šéfa té poslanecké frakce, tak možná mu to trochu vstoupilo do hlavy a měl pocit, že je velký boss a pár lidí se ozvalo. Tak nejmě to jde ověřit, ale je takový dojem, který ale potvrdili i spousta jeho kolegů. Tak opravdu to se stalo historicky. Jednou, že jeden člověk se v pirátské straně rozbrečel a mě to velmi mrzí. Mě samozřejmě, taky záleží na tom, aby v Pirátské straně dobře
0: fungovala komunikace. No, on sám pan Michálek reaguje tak, že nikdy nikoho nešikanoval, ale zároveň zmínil, že se chce to doučit. (laughs) Jak pevná je jeho pozice ve straně, může tohle mít na něj nějaký větší efekt?
1: No, tohle právě je to, co, jak jsem mluvil o tom, že my novináři se v těch Pirátech tolik ještě nevyznáme, tak tohle netuším. Jaký to může mít dopad? Já bych spíš tipnul, že to nějakou formou přežije, že jak má ty dvě docela významné funkce, tak minimálně v jedné z nich určitě zůstane. Právě proto, že pro Ivana Bartošek, který si uvědomuje, jak už jsem říkal, jeho chyby, tak přece jenom on je docela spolu s Mikulášem Ferenčínkem klíčovou postavou pro hlavně ty programové věci a přípravu různých materiálů a tak dále.
0: A když jste zmiňoval, že může jít svým způsobem o jakýsi boj o moc uvnitř té strany, tak dokážeme v tuhle chvíli rozpoznat tu dynamiku, kdo se snaží dosáhnout čeho?
1: No, nedokážeme, nebo já teda neumím rozpoznat, jestli jsou tam nějaké proudy. V minulosti tam byly Takové jakoby štěpící linie třeba v zahraniční politice a v postoji, jakou roli máme hrát v NATO a vůbec jak má fungovat NATO. Ne, že by Piráti říkali, že nemáme být součástí Severoatlantické aliance, ale měli k tomu na rozdíl od našeho členství v Evropské unii výhrady. Pak tam může být taková štěpící linie, která vede skrz to, jestli ta strana, jak moc má být liberální a jak moc taková jakoby sociálně levicová. To je to, že Piráti na jednu stranu se zastávají malých podnikatelů a že. Ale na druhou stranu hodně brojí proti těm největším a nejbohatším firmám, chtějí je, řekl bych, výrazněji zdanit, brojí proti trochu i zahraničnímu kapitálu, tak možná tudy vede dělící linie, ale neřekl bych, že tohle je příčina toho dnešního sporu. Já si myslím, že to jsou opravdu jenom nějaké emoce a možná v tom hrajou i částečně roli rodinné vazby, protože je zajímavé, že u Pirátů je spousta členů, kteří jsou tam manželé, partneři nebo i sourozenci možná, že si tam nějak byli do a šlápli na kuří oko.
0: Ono to není poprvé, co Pirátská strana hlasuje o odvolání Jakuba Michálka. Už se to jednou stalo v roce 2017. Piráti neodvolají svého místopředsedu Jakuba Michálka. Rozhodli o tom v internetovém
1: referendu, kterého se zúčastnilo přes 60 všech členů strany. Zhruba... Podobným
0: návrhům čelilo i několik dalších představitelů strany, včetně třeba právě dlouholetého předsedy Ivana Bartoše. Jak tohle všechno, pakliže se to dá nějakým způsobem odpozorovat. Dá se říct, že to nějak působí na voliče, na veřejnost?
1: No já bych určitě řekl, že je to pro část asi především mladších voličů hodně sympatické, že vlastně Piráti, jak se mi říkají, nejsou ani pravicoví, ani levicoví, nebo respektive oni říkají, že už to dělení na pravici a levici nefunguje a nabízejí něco, čemu říkají dobré řešení. A velká část veřejnosti na to slyší. Oni zkrátka nechtějí ve školství, zdravotnictví říkat, co je pravé, co je levé, ale nazývají nějaké pragmatické dobré řešení. A zároveň to, jak funguje ta jejich strana, tak může být také sympatické pro mnoho voličů, že tam není to bafuniaření, že tam není to, co vidíme u tradičních stran. Kdyby se to třeba stalo v sociální demokracii, že by se nějaká část naštvala na nějakého místopředsedu, tak pravděpodobně by tam se sjeli ty okresní tajemníci bafunáři a začali by vyměňovat nějaké pozice za něco, my toho frantu teda v tom křesle podržíme, když vy našemu moravskoslezskému kraji dáte tady tajemníka na ministerstvu kultury a tak dále. Zatímco tady věřím, že pro hodně lidí je to sympatické, že to je transparentní, natvrdo, napíše se to na internetu, pak se teda nedávají moc rozhovory do médií, protože raději to řeší jako přes ten internet, perou to špinavé prádlo, tímto klišem řečeno tam, než aby dávat rozhovory do médií, ale věřím, že opravdu mladší generaci pod 30 let je to hodně sympatické.
0: No a když popisujete ten způsob fungování, tak ten je mladý, svěží, nový, ale dá se tak fungovat dlouhodobě. Ukazuje se, že to jde? Nemusí ta strana nakonec stejně přistoupit na tu hru, která v politice funguje a to je v konečném efektu asi výměna něco za něco, prostě dohoda kompromis.
1: No, já bych řekl, že se tak dlouhodobě fungovat dá jedině, pokud jste opoziční stranou. V roce 2020 budeme usilovat dostup zastupitelstev všech krajů a posílení našeho senátního klubu. No a v neposlední řadě v roce. 2021 chceme vyhrát parlamentní volby a sestavovat vládu. Ale kdyby se Piráti stali jednou vládní stranou, což je docela reálné, už po příštích volbách, tak si myslím, že to takhle nepůjde. A pokud by to takto dál dělali, že by každou svůj schůzku, každý mezinávrh a mezi detail zveřejňovali na internetu, tak by se podle mě dřív nebo později ta vláda skoro rozpadla, protože prostě tomu jejich koaličnímu partnerovi by to začalo vadit. Ale když jste se ještě ptala na tu jejich sympatičnost, tak já. A nejvíc na Pirátech teda vždy oceňuju tu jejich ohromnou energii, kterou jim opravdu všechny ostatní politické strany mohou závidět. S výjimkou možná premiéra Andreje Babiše, který, který tu energii teď Nechme stranou, jakým směrem jí vrhá, ale mají taky prostě, jakou nemá nikdo ostatní. A oni jsou v tomhle tím jejich zápalem, mladistvím, jsou o generaci mladší než většina ostatních poslanců, ale to jim mohou ostatní závědět, učit se od nich a tolik se od nich jakoby nepoučili. Třeba každý poslanec dostává měsíčně náhradu zhruba řeknu 15 000 korun takzvané expertovné, které může využít, tak, že to dá nějakým expertům, třeba na vysokých školách, nechá se udělat nějaké analýzy k zákonu. A piráti, kterých je 22 poslanců, tak dali tyhle peníze dohromady a vytvořili si tuším šestičlený tým expertů, z něho to platí a je vidět při těch projednávání zákonů, že oni mají opravdu Docela důkladné podklady a je vidět, že chodí na ta jednání nadstandardně připravení.
0: No ale není tohle všechno paradoxně. Naprosto poctivá politická práce, tak jak by třeba měl vypadat poslanecká práce, že by měl ten poslanec přijít připravený nastudovat si všechny věci a mít dobrý expertní tým.
1: Určitě jo. I já tady mluvím jako z legrace tradiční kamenný novinář, který většinu své žurnalistické kariéry zažil za zabývalých tradiční stran a možná takhle za 30 let budou fungovat jako dnes Piráti, všechny ostatní strany. Je to možné.
0: Piráti nevznikali sami. Vlastně ta vlna pirátských stran byla po celé Evropě, hlavně na severu. Ve Švédsku ubírají se čeští piráti stejným směrem?
1: No, řekl bych, že se neubírají a vlastně svědčí o tom ten jejich úspěch, že oni deset let poté míří k tomu, že se stanou zřejmě vládní stranou, zatímco v těch ostatních zemích zažívají piráti spíš pokles. Ten důvod vzniku tehdy byl boj za Soboru na internetu, proti autorským právům a tak dále. U nás je založil Jiří Kadeřávek z Brna. A já bych řekl, že u nás se Piráti proměnili ve stranu, která oslovuje takové ty liberální mladší městské voliče, určitě voliče strany Zelených, bych řekl, že komplet převzali, přebírají voliče TOP 09, voliče, kteří dříve volili Unii Sobory a podobně. Čili se proměnili v tuhle stranu, která oslovuje tuto část voličů, ale zůstal jim ten název Piráti.
0: Já jsem právě mířil třeba i k tomu, že jedna věc je to balení, které je nové, svěží, úplně jiné, a druhá věc ještě je ten obsah, který v mnohem, asi ale, jak říkáte, vypadá dost. Tradičně, v další věc, jako v tom politickém slova smyslu, protože třeba na regionální úrovni piráti jsou, dá se říct, asi velmi pragmatičtí. Řekněme, Viablonci nad ní jsou uzavírali koalici třeba i s ano, což je jejich hlavní oponent.
1: Jo, to určitě jo. to slovo, které jste řekla, pragmatičtí, to já bych skoro řekl, že je u nich takový nejvýraznější rys. A oni se za to opět nestydí. říkají, že chtějí něco prosadit a nechtějí si rozdělovat i své partnery nebo konkurenty na to, že někdo je anděl a někdo ďábel a jsou v tom pragmatičtí, aby dosáhli těch takzvaných dobrých řešení a něco zlepšili. Ale pro mě zůstávají těch programových věcech v tom, co chtějí, jak vidí svět, co by jak mělo fungovat, trochu nepředvídatelní, protože jsou tam na různé věci poněkud rozdílné názory a to může být. Je jich třeba taky slabina pro některou část voličů.
0: Které jsou ty nejspornější momenty, v kterých si i uvnitř ta strana proti řeči? No,
1: Hodně bych řekl, že to je důraz v té ekonomice na to, jak moc máme nechat působit to, čemu pravicové strany říkají volný trh. To znamená vsadit na nějaké malé, střední, rodinné firmy, tak jako třeba v Německu. Což je něco, co by měla prosazovat úplně klasická pravicová strana. Neříkám, že to u nás nějaká dělá a na druhé straně je to jejich takový jako boj s tím nadnárodním kapitálem, který někdy až z komunistických pozic by nejraději zlikvidovali, nějak zdanili a je to něco, co podle nich škodí dnešnímu světu, ale je v tom asi hodně takové té ideologie i nějakého poznání, že zkrátka globalizace nemá jenom vítěze, ale i spoustu poražených. To, že nějaké obci na Jihlavsku se nějaká továrna odsune na jiný konec světa, protože tam je to levnější, tak oni asi možná z těchto pozic zbrojí proti tomu velko kapitálu a to mi trochu připomíná skoro komunisty.
0: No a volič tedy v tuhle chvíli, když volí Piráty, ví, co dostane do budoucna, co může očekávat od té strany za dva, za čtyři roky.
1: Tak abych teď neurazil voliče Pirátů, ale řekl bych, že to úplně přesně vědět nemohou, že vlastně, a opravdu to jenom odhalují, že ten hlavní důvod té volby je, že oni jsou mimořádně sympatický tím svým jiným typem politiky, tím zápalem a tím, že jsou přece jenom pořád ještě protestní hnutí a že to nebalí do té ideologie, je pravicové a levicové, ale, jak oni říkají, chtějí udělat to dobré řešení.
0: Vásavdolejší reportér servru Seznam.cz Děkujeme. Děkuju. Zpáteční Vinohradské je to vše. Kolegy z iRozhlasu ještě pořád můžete podpořit v hlasování o křišťálovou lupu. Všechny podrobnosti najdete na na webu, Facebooku či Twitteru. A nám můžete psát na adresu vinohradská12 rozhlascz Děkujeme a těšíme se v pondělí.